0: Я направляю режим больных к их выгоде, сообразно с моими силами и моим, и
1: моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
0: для пользы больного, больного, больного будучи далек, далек от, от всякого
1: намеренного, неправедного и пагубного. Я, я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи, Врачи и пациенты. пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Это программа «Врачи и пациенты» в студии Натальи Троицкой. Здравствуйте. Сегодня мы обсудим профилактику и лечение онкологических заболеваний, которые, к сожалению, молодеют и все чаще выявляются у взрослого населения. У нас в гостях главный онколог Минздрава Саратовской области, главный врач областного клинического диспансера, доктор медицинских наук Сергей Вертянкин. Сергей Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, что такое рак? Это вот на самом деле вопрос для всех онкологов, которые к нам приходит. А вдруг какие-то новые свежие данные появились?
1: нет. По определению рака новых данных не появилось. Это заболевание относится к злокачественным новообразованиям, которое имеет свой, свое характерное течение и от доброкачественных образований отличается прогрессированием, инвазивным ростом, поражением близлежащих органов и наличием ближайших и отдаленных метастазов. Поэтому пока с терминологией и с определением все по-прежнему.
0: Очень жаль. Хочется уже услышать. Итак, Наталья, сегодня поговорим о том, что рак 100% излечим. Потому что этого очень многие ждут во всем мире. Кстати, вот по поводу статистики мировой, российской, что у нас как пятерка лидеров, к сожалению, вот таких по раку. Среди мужчин, женщин, что у нас там?
1: Значит, если мы говорим с вами о заболеваемости, то ведущими локализациями... Злокачественных новообразований, которыми болеют и мужчины и женщины, статистика такая: как российская, так и общемировая. На первом месте стоит молочная железа, на втором месте стоит кожа, кроме меланомы, на третьем это заболевание легких трахеи и бронхов, затем ободочная кишка, предстательная железа, желудок. Если мы с вами берем э, мужское население, то здесь на первое место выходят опухоли легких трахей-бронхов. На второе место предстательная железа, третья – кожа, кроме меланомы, четвертое желудок и пятая – ободочная кишка. Среди женщин, среди злокачественных новообразований на первом месте – это рак молочной железы, далее следует кожа, кроме меланомы, на третьем месте – тело матки, на четвертом заболевание ободочной кишки и на пятом – это злокачественные опухоли шейки матки. Но... Статистика по заболеваемости и статистика по э, смертности различается. Если, как мы с вами видим, опухоль кожи стоит в структуре на втором месте как у обеих полов, так и у мужского и у женского населения, то в структуре смертности она чуть ли не одна из самых последних. То есть это, это заболевание лечится очень хорошо. А вот э, в структуре смертности, кстати, надо сказать, что вот если по итогам 2021 года то в России злокачественное новообразование третье в структуре смертности. Это появилось потому, что у нас была эпидемия ковида. Так обычно это второе место после сердечно-сосудистых заболеваний. Вот, то теперь статистика за 21 год была такая. Первое место болезни системы кровообращения, второе место это коронавирусные инфекции, и на третье место сместились новообразования. Статистика общемировая. В некоторых странах на первом месте злокачественного образования, на втором – система органов кровообращения – Значит, в каких-то странах на первом месте система органов кровообращения, на, вторых, на втором месте злокачественного образования.
0: Интересный момент вот по поводу коронавирусной инфекции. Ну вот сейчас, уже в 2023 году мы же, уже начинаем выходить, да, вот из этого э, пике, который у нас было, потому что люди же боялись обращаться из-за коронавирусной инфекции лишний раз стационар.
1: Ну, мы, у нас как статистика меняется. У нас люди перестали умирать от коронавирусной инфекции, но, к сожалению, в тот момент, когда был... Локдаун и пациенты реже обращались за помощью к врачам, была отменена обязательная диспансеризация так, на тот момент, на момент эпидемии, так как это могло привести к распространению инфекции и увеличению смертности от ковида. Как мы видим, он даже превысил смертность по поводу рака. То есть это были вынужденные меры. Но теперь мы приходим к тому, что мы сейчас пожинаем рост заболеваемости, точнее, выявляемости, да, да выявляемости именно, и как следствие заболеваемости, и мы с вами, к сожалению, получаем более запущенные формы, то есть все те опухоли у пациентов, которые мы с вами не выявили в период ковидной эпидемии, сейчас они к нам приходят на более поздних стадиях.
0: А вот в основном вот раньше, то есть мы выходили на вот этот момент, первую-вторую стадию, да, вот на этот показатель, вообще, в принципе, в России стремились к этому, то есть сейчас мы немножко сдали, да?
1: Да, незначительно мы сдали, но как бы эти, эти задачи перед нами стоят, и основная задача, это, разумеется, увеличить выявление на ранних стадиях и, соответственно, уменьшить выявление на поздних стадиях, потому что это имеет колоссальное значение в результатах лечения, какого бы оно ни было, там, высокое...
0: Технологичное какое-то, да.
1: Да, дорогое, затратное, там, и так далее, комплексное, но тем не менее поздней стадии лечится значительно хуже. Так вот, продолжая о структуре смертности. То есть, если я сказал, что кожа в удельном весе злокачественного образования кожи, кроме меланомы, на втором месте везде, то по смертности это чуть ли не самое последнее место. Вот, а в структуре смертности наибольший удельный вес составляют опухоли трахеи, бронхов и легкого. На втором месте стоит желудок на третьем ободочная кишка, на пятом молочная железа и на шестом поджелудочная железа. Угу. То есть вот такая, такая структура смертности.
0: И вот о самых как раз вот мы опасных заболеваниях сегодня поговорим, о профилактике их, потому что она есть, но почему-то об этом как бы забывается и не думается. И вот когда что-то серьезное действительно, когда болит, то там уже все как бы проблемы большие. Там уже как раз третья четвертая стадия, и... Сами понимаете, это на самом деле все тяжело. Итак давайте пройдемся по самым таким вот вы сказали рак легкого например да это структура смертности одно из ведущих мест как и рак молочной железы у женщин Вот, кстати по поводу мужчин почему-то мы не говорим хотя у них тоже есть рак молочной железы
1: есть но просто он настолько редко встречается что о нем уже и
0: особо, и не да, особо да никто и не да. говорит да. понятно рак легких какая профилактика на данный момент есть что нужно вообще сдавать обычному здоровому человеку мы все считаем себя абсолютно здоровыми до победного вот а потом начинается какие-то проблемы. Что нужно делать? Вообще, давайте поговорим о мужском здоровье и о женском отдельно даже. Что нужно мужчине в каком возрасте делать? Какие анализы сдавать? Куда приходить? Какие обследования проводить? Чтобы быть, ну, понимать, что структура структуре ОМС это все есть. Пожалуйста, все это как бы... Государство заботится. Но мы не доходим, не доделываем. У нас очень других много дел. О себе мы это мы как-то это... Да.
1: Хорошо. Давайте, ну, наверное, я все-таки предлагаю немножко по-другому начать, мы, угу. вы хотите начать с раннего выявления, а мы, наверное, да. давайте начнем поговорим все таки с профилактики. Давайте. Потому что если мы говорим о том, что наша цель... Э,
0: не допустить.
1: ...продлить э, срок э, жизни пациента, нас как врачей, и нас как людей, каждому свою жизнь максимально долго и в хорошем качестве продлить, то надо вот понимать, что существует... К этому есть два основных пути. Первое, это принять все меры к тому, чтобы не допустить развития и второе, несмотря на то, что вы принимаете все меры, чтобы не допустить, принять все меры к тому, чтобы максимально рано выявить, если все-таки меры профилактики у нас с вами не сработали. Потому что, к сожалению, профилактических мер таких вот универсальных и стопроцентно действенных не существует. То есть нет таких рекомендаций, которые я вам сейчас назову, вы их будете беспрекословно все выполнять и никогда в жизни не заболеете там злокачественного образования. К сожалению, этого, этого нет, такого не существует. И поэтому... Но у нас есть факторы риска, которые доказаны, с которыми все согласны, ученые всего мира, то есть это не кто-то там один сказал, то есть это такая уже научно подтвержденная, научно подтвержденные данные, и мы совершенно четко знаем, что существуют факторы риска, которые значительно увеличивают вероятность заболевания. Вот. и на самом деле все очень просто об этом говорят все всегда все об этом знают но соблюдают почему то минимально да. и, вот. и основные факторы риска это курение это употребление алкоголя это э, употребление скажем так неправильное питание это употребление в пищу э, жирного красного мяса переработанного красного мяса консерва копчености сосиски колбасы э, это э, пребывание на ярком солнце после 12 часов и там до 16, вот в этом промежуток времени, без применения э, солнцезащитных э, кремов. Э, это э, отказ от физической активности, я не говорю даже о спорте, просто о физической активности. Э, ну и как следствие многих этих факторов, это повышенный вес или ожирение. Вот. Ну и последний фактор, это вирус папиллома человека, инфицирование которым и тоже приводит к возникновению многих рисков. Так вот, все перечисленные факторы риска увеличивают вероятность заболеть злокачественными новообразованиями ну, от 40 до 70%. Причем не только каким-то конкретным. Вот если мы с вами там возьмем курение, ну то есть все говорят, да, курение рак легких, там трахеи, все понятно, дым попадает в легкие, как там раздражает и так далее. Да. Но на самом деле курение далеко не только увеличивает риски возникновения рака легких, он увеличивает также риск возникновения рака молочной железы, он увеличивает риск возникновения рака мочевого пузыря и почек.
0: Про это почему-то не говорят, все только про легкие думают, и все.
1: Нет-нет-нет, то есть вот все эти факторы, то есть они в той или иной степени относятся ко всем остальным то есть нет такого фактора, что есть какие-то факторы риска, вот курение это только да. легкие, там алкоголь это только печень и поджелудочная железа, да, безусловно, они в первую очередь воздействуют неблагоприятно на печень и поджелудочную железу, но они воздействуют и на все остальные, то есть там целая... Ну, смысла нет сейчас рассказать об этой всей цепочке, но все эти факторы, они... И чем больше этих факторов накапливается, тем выше вероятность. То есть все эти факторы, они имеют такой накопительный эффект. То есть чем длительнее у человека стаж курения и больше выкуривших сигарет, чем длительный стаж употребления алкоголя и выше его регулярность там, и количество употребляемого и так далее, тем больше появляются риски... И увеличиваются шансы возникновения.
0: Вот так, вот Сергей Викторович, по поводу ожирения. Хотелось бы вот отдельно поговорить, потому что сейчас онкологи все чаще и чаще об этом говорится, просто говорят, что ожирение равно рак. Почему-то сейчас так, что жировые клетки, они перерождаются, они приводят к абсолютно разным экологическим заболеваниям. Так ли это или нет? Уже это какая-то доказательная база или нет, либо она собирается. Потому что сейчас, ну, те говорят, эпидемия жирения во всем мире, и в России в том числе. Чем мы питаемся? Ох, фастфуд, что хочешь. Сейчас дети, подростки уже с таким лишним весом. Про диабет второго типа мы уже прямо вот молчим. Соответственно, и он к заболеванию. все больше и больше у молодых возникает. Тем более с лишним весом, с таким серьезным лишним весом.
1: Да, ожирение уже, скажем так, давно, несколько десятилетий, как является фактором, тоже увеличивающий риск развития злокачественного образования. Но здесь надо смотреть шире. Ожирение не только увеличивает вероятность развития злокачественного образования. Скажем так, ожирение в целом есть совершенно четкая доказанная связь ожирений продолжительности жизни. То есть более ранняя смерть, чем должно быть отведено этому человеку, возникает не только по причине развития злокачественных новообразований. Это и сердечно-сосудистые заболевания, это и эндокринные заболевания, в первую очередь сахарный диабет, это и развитие тяжело корригируемой артериальной гипертензии у этого человека. И вот здесь получается целый букет заболеваний, которые осложняют друг друга. Так вот, на фоне всего этого букета мы с вами получаем большую вероятность, чем у человека с нормальным или с дефицитом массы тела, развития злокачественных новообразований и значительно хуже лечения. То есть мы знаем, что лечение всех злокачественных новообразований это комплексное лечение, состоящее из трех основных моментов. Это хирургия, это лучевая терапия, и это лекарственная терапия, которую чаще называют там, химиотерапией, хотя да. там более правильный термин лекарственная терапии, потому что сейчас намного шире лекарственные препараты, чем химиотерапевтические. Так вот, чем больше у пациента выражены сопутствующей патологии, тем тяжелее делать все, тяжелее пациентов с избыточной массой тела и ожиме оперировать. То есть у них доказанное большее число осложнений послеоперационных и большее число летальных исходов послеоперационных. У них течение опухоли происходит более агрессивно. Они хуже поддаются и медикаментозному лечению и лучевой терапии. Поэтому все вот это вот в купе своей дает на фоне увеличенных рисков развития и более частого развития и дает худшие результаты лечения, чем, опять же, у лиц с нормальной массой тела.
0: Поэтому правильное питание – основа всего. Кстати, вот онкологи советуют, какое самое правильное питание, диета средиземноморская, наверное. Потому что все ее любят, сразу все врачи, все. и кардиологи, онкологи – вот это самое лучшее.
1: Ну, наверное, и так. Вот то, что я сказал, там, жирное красное мясо, копчености и так далее, это не должно быть повседневной едой. Разумеется, там, ну, обычный, нормальный, здоровый человек ходит на праздники, встречает Новый год, там, и так далее. То есть он, ну, волей-неволей будет себе позволять какие-то там излишества гастрономические. Но, тем не менее, это не должно быть едой повседневной. Поэтому, в принципе, чем называть то, что можно есть, проще сказать, то, что исключить. То есть нельзя ежедневно есть жирное, жареное, копченое, очень острая, маринованное и так далее. То есть, в принципе, вот, пища должна быть максимально такая простая, то есть отварное, тушеное должно быть содержание большого числа овощей и фруктов, клетчатки во, ее, во всех ее видах. Это и, ну, если нет клетчатки, то можно добавлять отруби. Это обязательно каши, злаки. То есть вот,
0: такая вот Да,
1: обычная, простая такая вот крестьянская еда. Там хотите средиземноморскую, если с преобладанием рыбы хотите, с преобладанием там животного мяса, ну, и должно быть белое мясо, это должно быть... Кролик, это должна быть курица, должна быть индейка. То есть вот такие продукты.
0: И не в жареном виде, как некоторые да, любят, во фритюре с большим количеством масла и прочее. Нет. нет,
1: нет, конечно, это должна быть отварная, тушеная, там, паровая. Вот такая должна быть пища.
0: Красота. По поводу курения алкоголя мы уже много раз говорили, говорим, говорим вообще, это нужно исключить из жизни. Кто бы что ни говорил, что у меня дедушка и бабушка курили по чуть ли не до 90 лет, и ничего у них не было. Но знаете что, это вот такой момент, ничего не было у них, слава богу,
1: может ну, быть. ну, разумеется, такие случаи есть, никто не говорит, еще раз говорю, что соблюдение досконально всех этих правил не защитит человека, но значительно в разы уменьшит риск возникновения. А если даже и, опять же, возникнет тот человек, который соблюдает все эти правила, то результаты лечения у этого пациента будут значительно лучше, чем у пациента, который страдает в силу неправильного образа жизни множественными хроническими заболеваниями, которые ну, не позволяют часто применить тот или иной метод лечения данного человека. То есть мы же тоже из целого комплекса выбираем Конечно. правильную комбинацию, и если человек... Ну, скажем так, максимально здоров, условно говоря, мы возьмем абсолютно здорового человека, у которого развилось злокачественное новообразование, то есть мы можем этого человека любыми методами лечить, то есть он все это сможет перенести. Если же мы с вами берем человека с максимальным числом сопутствующей патологии, это ему нельзя, то он не перенесет. И поэтому мы из всего арсенала выбираем лишь несколько может быть не самых лучших для лечения конкретной патологии но единственное возможное для лечения именно данного больного потому что все остальное лечение которое мы более здоровому скажем так без настолько выраженной сопутствующей патологии могли бы применить то вот к этому пациенту мы к сожалению применить не можем потому что мы не удлиним ему жизнь а укротим применением так Потому что все лечение, ну не все лечение, но большая часть лечения злокачественного образования, оно очень агрессивная. Да. То есть оно требует у организма человека, того, которого мы лечим, такого хорошего, можно сказать, запаса прочности, запаса здоровья, чтобы он мог перенести данные агрессивные методы воздействия. И тогда мы, опять, справившись с его опухолью, вновь получаем. По сути, здорового человека, который может дальше спокойно жить, работать, заниматься привычной, там, своей активным образом жизни и, в общем-то, жить совершенно в прежнем качестве. То есть вот в чем основная цель.
0: Замечательно. Ну, то Поговорим, какие виды рака можно профилактировать. Уже подходим к диспансеризации, к профилактике. Что, когда, в каком возрасте, потому что мы сейчас говорим, к сожалению, что рак помолодел, либо его чаще стали не только выявлять, да, понятное дело, но и то, что у молодых девчонок, ну как, 25-30 лет уже есть диагноз рак молочной железы, например. И это очень грустно, но, тем не менее, такая статистика, такое есть, вот такая жизнь. Вот скажите, пожалуйста, когда начинать? Я понимаю, что обычно сорок-сорок пять у нас начинается активная диспенсаризация, хотя и раньше она есть по возрастам, но на нее, к сожалению, наши пациенты внимание не обращают. Обычно и мы ходим, бегаем, даже там анализ крови, грубо говоря, общий анализ не так часто сдаем, ничего не беспокоит. Но тем не менее, когда, в каком возрасте, чтобы вот не допустить каких-то серьезных последствий, начинать?
1: Да, мы с вами подошли вот к второму части вопроса. Первый мы говорили о том, как каким образом, не допустить. И второе, как я уже говорил, несмотря на то, что даже если вы полностью соблюдаете все эти рекомендации, все равно надо проводить все исследования, чтобы максимально рано что-то обнаружить. Ну, тут о чем надо помнить? Обычно на, на, все-таки на примерах, на каких-то, что человек, по сути, э, из себя представляет такой биомеханический механизм. Его можно сравнить с автомобилем. Если... Мы с вами знаем, когда у нас есть с вами автомобиль, там есть регламентные какие-то работы. Вы ездите на своей машине, она вас полностью устраивает, все у нее работает, все хорошо, тем не менее, по прошествии там 10 там, тысяч километров вы едете на сервис, меняете масло и проверяете, какие-то делаете регламентные работы. То есть вот с человеком все то же самое. То есть человек не должен идти к врачу, когда что-то заболит. Он должен к нему ходить на профосмотр, когда у него все хорошо, он еще не больной. Он обычный, здоровый человек, который живет, работает, радуется жизни, все у него хорошо. И вот в этот момент надо идти к врачу. У нас почему-то это не принято, у нас э, считается таким э, хвостовством, бахвальством. Да я даже не знаю, где у меня районная поликлиника, да я никогда в жизни к врачам не ходил, и вот там до такого-то возраста дожил. Вот. И вторая сторона этой медали приходит, к и говорит, что же, доктор, вот я все у меня было хорошо, и вдруг вот это... Почему же так у меня возникло? Ну, потому что если бы ты пришел два года, три года, то у тебя бы еще до, симптом, до появления симптомов была бы выявлена данная опухоль, и были бы значительно лучшие результаты лечения. Да. А теперь вылечить можно, но надо помнить, что, еще раз говорю, лечение агрессивное, и лечение очень часто приводит к инвалидизации пациента. То есть это удаление органов, там, конечности, трахеи, бронхов, человек теряет голос, там, удаляется часть кишечника, выводится стомы, удаляется мочевой пузырь, выводится нефростомы. То есть качество жизни при этом значительно ухудшается, и здесь делать уже ничего нельзя. Почему? Потому что запущенная, поздняя, распространенная стадия. То есть мы человеку жизнь продлим, безусловно, но не настолько долго, насколько могли при ранних, и что самое главное, в плохом качестве. То есть он будет чувствовать себя уже... Не так, как было до того. Yeah. А чем раньше, тем лучше. Ну, так теперь вот, значит, подойдем к, этой, к тем методам, которые требуются. Уже начиная с 18 лет все граждане нашей страны, то есть государство гарантирует им такое, могут прийти или даже не могут, а обязаны прийти на профилактический медицинский осмотр. Там проводится, ну, я не знаю, смысла есть перечислять или нет, там проводится анкетирование, Антропометрии, измерение роста веса, окружности талии, взвешивание, измерение артериального давления, там, определение уровня холестерина, крови и глюкозы, определяются относительные абсолютные сердечно-сосудистые риски, выполняется флюорография или рентгенография легких. Это делается там для многих: мы речь с вами идем, когда о профосмотрите это не только выявление онкозаболеваний, и кроме онкозаболеваний есть куча других Конечно. болезней, да, поэтому мы говорим, что сердечно-сосудистые заболевания на первом месте по смертности, поэтому при профилактике и сердечно-сосудистые заболевания мы должны выявлять в любом возрасте, не только у пациентов, которым там 40-50-60 и так далее. То есть, начиная с раннего возраста, мы должны выявлять с вами туберкулез легких.
0: Сергей Викторович, мы вернемся к нашей теме после новостей. Сейчас послушаем, что происходит в стране и в мире. Управляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим,
1: моим разумением, силами. воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой, в какой бы дом я не пошел, вошел, я, я войду туда, туда
0: для пользы, пользы больного, больного, будучи, будучи далек, далек от, от всякого
1: намеренного неправедного и пагубного. Я, я, враг. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. «Врачи и пациенты». И пациенты.
0: Продолжаем наш разговор. Говорим мы сегодня о профилактике онкологических заболеваний и о лечении. Но лучше, конечно, о профилактике, потому что как мы сегодня выяснили, напомню, что у нас в гостях главный онколог Минздрава Саратовской области, главный врач областного клинического диспансера доктор медицинских наук Сергей Вертянкин. С Сергеем Викторович, мы поговорили при тем, как на новости ушли. Заболевания, тем более онкологические заболевания, да и другие хронические заболевания серьезные, сердечно-сосудистые, сахарный диабет, лучше выявить на самом начале. Конечно, лучше бы их вообще не выявлять быть абсолютно здоровым, красивым, и замечательным, прекрасным человеком. Но если уж на то пошло, то выявить и заняться профилактикой либо лечением на ранних стадиях, потому что это вообще другой уровень жизни, вообще другая жизнь абсолютно. Сергей Викторович, ну вот мы остановились на 18 годах. Молодые люди, девчонки, мальчишки приходят на диспансеризацию, проходят все вот эти вот обследования и получают уже выписку.
1: Да, мы с вами там не договорили. То есть этот, этот возрастной период, это 18-39 лет, именно для этой возрастной категории есть свой набор исследований. Значит, да, мы остановились с вами там на флюорографии. То, что я раньше говорил, это всем, всех касается. Значит, также здесь ЭКГ проводится, там измеряется внутриглазное давление. Человек полностью осматривается на предмет наличия злокачественных образования наружных локализаций, это кожа. Лимфатические узлы, щитовидная железа, молочная железа у женщин, наружные гениталии и у мужчин там члены яички. Далее, в это же время обязательно у женщин берется мазок с шейки матки для выполнения цитологического исследования и скрининга рака шейки матки как одного из наиболее часто встречающихся. Дальше у нас есть три возрастных периода, когда меняется характер исследования. То есть следующий возрастной период – это 40-64 года, куда кроме всего того обследования, что, чему подвергались пациенты, не пациенты, а здоровые люди в да. возрасте от 18 до 39 лет, добавляется маммография у женщин, которая выполняться должна раз в два года, у мужчин добавляется определение уровня ПСА, простат-специфического антигена. Это анализ, с помощью которого осуществляют вероятность развития рака предстательной железы. И исследование кала на скрытую кровь, которое выполняется и у мужчин, и у женщин один раз в два года. Значит, кроме того, в 45 лет и мужчинам, и женщинам выполняется изофага гастродуаденоскопия. Это эндоскопическое исследование, которое позволяет а, поставить или исключить диаг... какие-то заболевания, в том числе злокачественные пищевода, желудка и двеносперстной кишки. То есть у них... Потому что почему увеличивается с возрастом число исследований? Дело в том, что рак совершенно четко привязан к возрасту. Чем выше возраст, тем вероятность развития рака выше. То есть средний возраст а, пациента с злокачественным новообразованием в России это 64-65 лет. Поэтому чем выше возраст, тем совершенно логично будет больше вероятность развития локального образования. Поэтому чем возраст старше, тем перечень исследований, которые необходимо выполнить, больше. Угу. Ну и дальше мы подходим с вами к возрастной категории 65 лет и старше. Опять же, все, что было сказано ранее, просто значит, либо изменяются периоды. Значит, женщинам до 75 лет... Также выполняется маммография обеих молочных желез, желез в двух проекциях раз в два года. И мужчинам, и женщинам выполняется уже раз в год исследование кала на скрытую кровь, а не один раз в два года. И мазки, ежегодно выполняются мазки шейки матки у женщин. То есть вот такой, но это все, что я вам рассказал, это только первый этап, который должны проводить 100% человек. Дальше идет довольно-таки разветвленный алгоритм, то есть если вдруг у пациента вот на основании всех проведенных осмотров и обследований что-то выявляется, какое-то подозрение, то дальше весь тот арсенал, который существует, то есть УЗИ, КТ, МРТ, консультации специалистов, биопсии, там колоноскопии, все это, разумеется, выполняется для того, чтобы подозрение либо развенчать, сказать нет, нет у вас никакого заболевания, либо наоборот подтвердить диагноз и передать его уже онкологам для дальнейшего более уже такого углубленного обследования и лечения.
0: Вот, кстати, по поводу углубленного обследования и лечения, если вот, вот мы сейчас говорим, например, например какого-то пациента да, поставили диагноз, либо под знаком вопроса, что-то не понравилось там например, даже при колоноскопии, вдруг какой-то полип не очень хороший, или уже уже окончательный диагноз. Какие действия человека? Потому что начинают все теряться. Вот когда диагноз, а тем более рак, онкологическое заболевание, опухоль злокачественная, человек теряется, он не знает, что делать. А какие его дальнейшие действия? Это раз. Во-вторых, как правило, это было, я понимаю, что лет 15-20 назад люди долго ждали достаточно лечения, обследования. проходил месяц до второй, третий. Какие сейчас есть стандарты? В течение какого времени человек уже начинает получать лечение? Вот. И как все это проходит. Я понимаю, что вот мы как раз сейчас и говорим, профилактируемые, у нас эфиры даже постоянно об этом говорим. Диспансеризация, профилактика, потому что все можно практически все профилактировать. Я понимаю, что бывают случаи, что здоровый человек на спорте, круглосуточный, правильный вегетарианец питания, и раз, онкологическое заболевание. Никто не знает, откуда. Ну, вот так вот случилось. Тем не менее, профилактика, вот про фактор риска мы говорили. Если такой диагноз поставлен, что и как?
1: В принципе, человеку, данному пациенту, у которого нашли какой-то диагноз или подозрение на диагноз, что нужно делать? Нужно слушаться врачей, которые у него это нашли, потому что во всей стране система оказания онкологической помощи строится примерно одинаково. Значит, первый врач, врач первого контакта располагается в поликлинике по месту жительства или по месту прикрепления. Там пациент в ходе диспансеризации у него выявляется заболевание злокачественное или подозрение на него, Дальше есть в этой же поликлинике, по крайней мере, должен быть обязательно онколог, он попадает на осмотр к этому онкологу. Дальше над поликлиникой с первичным онкологическим кабинетом следующий этап – это... Центр оказания амбулаторной поликлинической помощи, ЦАОП, сокращенно Центр, да? называется, да. То есть там следующий этап обследования, то есть на каждом следующем этапе все больше и больше концентрация специалистов и концентрация диагностического оборудования. И дальше, после этого уже стоит, если мы говорим с вами о регионах, это областные онкологические диспансеры, это уже третий уровень оказания медицинской помощи. Вот, если мы с вами говорим о Москве, то есть ряд выделенных больниц, которые должны выполнять приемы лечения онкопациентов. И, ну, еще как бы параллельно с этим, или возглавляет все это, это научно-медицинские исследовательские центры, вот, которые также принимают в лечение. как... То есть их основная работа, кроме лечения пациентов, это выполнение научной деятельности и методическое руководство всей онкослужбы страны. Поэтому, когда у человека обнаружится какое-то заболевание, дальше врачи, с которыми он общается, маршрутизируют его вот по указанной цепочке. То есть это всегда может быть какое-то видоизменение, могут сразу направить напрямую в онкодиспансер и там проводить лечение. Ну, ну примерно шаги вот такие.
0: Угу. И сколько дней эти шаги занимают, как правило, в среднем?
1: Регламентирующие документы, которые четко прописывают сроки, в течение какого времени человек от момента поступления должны ему сделать и так далее, и так далее, и так далее. Здесь мы с вами берем модель идеальную, которая там, делается довольно просто, да. Ну, там, например, это той же молочной железы, очень часто встречающиеся заболевание, То есть она расположена поверхностно, по сути, поставить диагноз, это маммография там, плюс УЗИ, то есть это минимальное число исследований, Дальше пункционная биопсия, цитология. И вот уже диагноз для того, чтобы понять, что у пациентки есть рак молочной железы и есть. Дальше уже только лечение. И тут он поступает уже в специализированную, специализированную клинику, которая занимается этим лечением. Ну, там возьмем тот же самый онкодиспансер. Здесь уже идет биопсия, берется гистология, выполняется иммуногистохимическое исследование, выполняется генетическое исследование. И в зависимости от этих, от результатов, начинается лечение. Поэтому сказать, что существуют какие-то четкие регламентированные сроки к каждому конкретному пациенту, я скажу, что нет. Потому что вот эти вот все исследования, если мы с вами берем, зачем мы делаем там э, этим пациентам иммуногистохимию там, и так далее, потому что от этого зависит э, дальнейшая тактика лечения. Да. То есть мы с вами говорим, что у нас есть три основные составляющие хирургии лучевой терапии, лекарственной терапии, а вот как их скомбинировать, с чего начать – начать с лекарственной терапии, потом прооперировать, потом учевая, или сначала прооперировать. То есть тут цел, 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 целый, целый разветвленный опять же, алгоритм. И исследования эти, они проходят не быстро, то есть это не день и не два. То есть эти исследования, и потом они порой даже неоднократные. Да. То есть выполняется иммуногистохимическое исследование, то есть берется, это, это, это вот когда мы с вами говорим о иммуногистохимии, это не какой-то один анализ, как общий анализ крови. То есть это такой сборный анализ, он состоит из нескольких составляющих, и порой сделав его, становится понятно, что не складывается диагноз, надо еще еще по дополнительным проверить направлениям И порой там необходимо сделать два-три, несколько раз, когда мы уже поймем, что вот теперь уже вся линейка исследована, и теперь там стало ясно. Вот, поэтому... Средние сроки там, от момента поставления от момента постановки диагноза до момента лечения должно быть 7 суток. Угу. Но момент постановки диагноза он не регламентирован, так как я говорю, что постановку диагноза можно провести там, за 2 дня, а можно на эту постановку диагноза уйти там, 2 недели, 3 недели, месяц. Да. Но здесь все равно более правильно, если ну, порой люди говорят: как же так, каждая секунду на счету, давайте быстрее начнем конечно, лечение. Ну, да. говорим, вы поймите, что мы можем начать неправильное лечение, потому что если, опять же, откатиться 15-20-30 лет тому назад, когда было все очень максимально просто, минимальное количество там, лекарственной терапии, там, максимально простые там, алгоритмы лечения, то это было одно. То есть сейчас нам более правильно и обоснованно будет подождать еще там лишнюю неделю-две, но потом начать совершенно правильное, узконаправленное лечение именно на данную опухоли, и мы получим значительно большие результаты, если мы начнем лечить на две недели раньше, но не понимая, чем. То есть взяли какую-то такую терапию, которая может поможет, может не поможет, а здесь мы же берем точную терапию, которая наверняка поможет. Поэтому вот такие алгоритмы.
0: А скажите, второе мнение в онкологии, важно или нет? Вообще, вот ваше отношение к этому, потому что тут, мне кажется, разделяются вот, <смех> онкологи на лагерь «да» и «нет». Вот мы говорим, что доверяй своему врачу. Но многие же пациенты, мы, конечно, не говорим сейчас о том, слава богу, то время ушло, когда начинают с самолечением, какими-то травами, куда-то уходят, где-то чего-то, какие-то... Ну, в общем, странные были вещи, и человек теряется, а потом приходит в запущенной стадии, когда уже практически ничего нельзя сделать. Сейчас пациента слава богу доверяет своим врачам но перепроверяет либо говорят а можно я получу второе мнение а вдруг мы можем как то скорректировать лечение у нас же сейчас интернет есть можно же все прочитать уже приходят с доказанными мы вот сейчас я вам сейчас расскажу все я все знаю
1: да интересный вопрос вот насчет второго мнения опять что понимать под вторым мнением во первых Опять же, если мы берем с вами регламентированные документы, там Минздрава, по которым мы живем, мы врачи, которые мы обязаны исполнять, у нас есть вещи, которые однозначно человек не может принять один. Возьмем ту же с вами маммографию. Да. То есть вот не так давно ввели обязательное заключение двух врачей, называется двойной просмотр. То есть не один человек ставит заключение, что... Нет никакого заболевания, все хорошо, живите спокойно или нет. Вот есть какое-то заболевание, которое требует дальнейшей уточняющей диагностики, пункции и так далее. То есть двойной просмотр регламентирован, по-другому не может быть. Если маммографию написал один врач, то это неправильно, и она как бы нелегитимная. Онкоконсилиум. Онкологический консилиум – это консилиум врачей, которые там проводят совещание, скажем так, по поводу данного пациента. Он минимум состоит из трех человек. Это хирург профильный по данному заболеванию – это врач лекарственной терапии, химиотерапевт. И это врач-радиолог, который занимается лечением лучевой терапии. То есть вот только их заключение, которые... Это минимально, я вам говорю о том, что три это, это может развор... увеличиваться консилиум до любого числа врачей. То есть если у этого пациента там, тяжелые сопутствующие патологии кардиологические, там, значит, кардиолога сюда включают, у него там сопутствующие эндокринные заболевания, эндокринолога, ну и так далее, и так далее. Там анестезиолог, который тоже все риски будет оценивать. И то есть вроде бы надо начать с хирургического лечения, но анестезиолог говорит, нет, мы этому пациенту не сможем обеспечить анестезию, и да. мы его не возьмем, риски крайне высоки. начинать, пока с другого, пока его подготовим, там, и так далее. Поэтому эти, это, это все регламентировано. И дальше мы берем с вами второе мнение, когда пациент попадает в лечебную организацию, Ему поставили диагноз, провели он к консилиуму, какую-то тактику лечения и говорят, вов, вам надо начать там с хирургии. Он пошел куда-то, показал свои документы, ему говорят, нет, неправильно, надо тебя лечить медикаментально. И
0: начинается.
1: Да, приходит пациент в организацию, где ему, вы, ну вот...
0: Уже даже поставлен он в план, да? Что да, вот -вот и говорит, тогда нет, тогда вот, вы знаете,
1: делать... я вот, вот мне кто-то там сказал, что вот неправильно, вот, надо бы начать с этого. Как вы это думаете? Вот тут мы с вами приходим опять к закону. У нас вся наша деятельность регламентирована законами, и у нас каждый лечащий врач и каждое учреждение, где, которое взяла на себя обязанность лечить данного пациента, несет юридическую ответственность за принятие правильных своих решений. И поэтому, как бы, что мы говорим? Мы говорим, ну, то есть, мы, говорим мы выработали, выработали вот, решение, которое мы считаем правильным. Если вы с нами, если вы доверяете, то мы вас будем так лечить. Если нет у вас есть возможность уйти в любую другую медицинскую организацию и продолжить там лечение так, как там так предлагают там. Потому что, опять же, тот врач, который порекомендовал, вот его рекомендации, чаще всего это устная рекомендация, даже не письменная, он несет, не несет за это никакой ответственности.
0: А пациент сбивается. Да, то есть он
1: спаламутил человека, но да. ответственность при этом не несет. И если, ну, сколько угодно было, когда этот человек забирает документы, уходит в другую организацию, приходит, и потом в результате ему говорит, он возвращается к нам, говорит, но ну, мне предложили то же самое, и поэтому зачем я буду вот куда-то там ездить в другой город, я все-таки там останусь лечиться у вас. То есть, когда дело касается принятия решения запротоколированного на бумаге и начать его лечить, то все соглашаются. И вот в данной ситуации нам очень сильно помогает, как я уже говорил, у нас в стране онкослужба устроена так, что есть два главных онколога страны, которые поделили между собой, федеральные округа, и несут над нами методическое руководство. Так вот, у нас есть возможность проведения телемедицинских консультаций. Это либо очень сложный случай, когда мы не можем справиться сами, и нам требуется чье-то дополнительное мнение, либо это какая-то ситуация, вот, о которой мы с вами говорим. То есть да. какая-то ситуация, когда мы вроде бы и знаем, как лечить, мы считаем, что мы правильно его назначили, но здесь приходит пациент с другим мнением и пытается нас склонить лечить так, как не как мы хотим. И то есть это то же самое, мы все эти документы направляем в вышестоящий научно медицинско исследовательский центр, они проводят телемедицинскую консультацию и либо подтверждают наше мнение, что мы правы, либо говорят, нет, действительно, вот вы в данной ситуации не правы, значит, надо лучше начать лечение вот такое. И мы, разумеется, меняем свое мнение, потому что Данное, результат данной телемедицинской консультации является обязательным для исполнения нами. А вот результат той консультации, который, с которой человек к нам приходит, для нас является просто мнением, которое мы можем учитывать в своей работе, можем не учитывать, потому что именно мы несем ответственность юридическую, а не тот вот человек, который написал какую-то консультацию, он клочек бумаги, Пытается что-то там такое
0: изменить. Ну, вот получается так, что пациенты иногда же приходят искать с как какими-то препаратами уже, кто почитал, или какой где-то какой-то специалист сказал, что вот только таким препаратом ваш можно лечить. Хотя я знаю, я понимаю, что прописывают всегда 4-5 схем даже для лечения конкретного заболевания, подбирают терапию. Ну, это вот у нас вечная такая, та та такая ситуация получается, что ну, вот да, тут начинает
1: Тут сложность в чем, что не существует однозначности всегда. То есть вот дважды два-четыре, это понятно, не пять, не шесть, там не три. А в медицине, если мы предлагаем одну схему лечения, другие предлагают другую схему лечения, у нас могут быть как одинаковые результаты, так у кого-то лучше, у кого-то хуже, но медицина это не настолько точная наука, чтобы можно было вот всю линейку измерить и сделать правильно, вот отверстие просверлить именно в том месте, где вот разметили здесь между все-таки, наверное, наукой и искусством где-то.
0: Вот и посредине. надо врачу доверять. Почему вот мы всегда об этом говорим? Если вы идете, если вы доверяете, если у вас есть контакт с врачом, с вашим лечащим, все, результат будет и хороший будет результат, потому что врач на вашей стороне и все и вперед из песни, как говорится, когда уже есть диагноз, все надо доверять. А Туда-сюда бегать, это терять волшебное время, про которое мы говорим, и так его не так много, да? Но, тем не менее, вот такие случаются. Вот, кстати, вот, по поводу анализов на онкомаркеры вот ваше мнение, потому что у нас сейчас очень часто, либо кто-то вот просто обычный анализ крови, там, музей никогда никакой сроду не считавит, на железы вообще в принципе органов не делает, а потом уже приходят там серьезные уже моменты какие-то, да, вот что я здоров, куда мне ходить там в поликлинику, не знаю, куда я прикреплен даже. Либо слишком переборы, то есть чуть ли не ПЭТ-КТ раз в год делает где-то там, чтобы вдруг, не дай бог, чего не допустить, а вдруг там вот у родственников было, а вдруг мне тоже. И сдают миллионы всяких анализов, а их предостаточно. Вот вообще, хотелось бы, во-первых, услышать мнение по поводу онкомаркера, нужно или нет вообще на это внимание обращать, либо только по показанию врача, давайте уж так, если врач насторожен, либо у вас какие-то моменты проявления, наследственность не очень хорошая, то можете. Либо давайте, ребят, хотя бы вот диспансеризацию выполняйте, свои вот основные вот эти моменты, потому что там уже можно за что-то зацепиться и дообследоваться.
1: Ну, смотрите, онкомаркеры никогда не были каким-то основным и стопроцентным методом диагностики. То есть, если мы с вами говорим, что есть локализации, где ну, там бесспорные методы диагностики, других просто не бывает. Если мы говорим там, с вами, рак легких, это только компьютерная томография из неинвазивной диагностики. Если мы говорим с вами, там, рак молочной железы, это маммография, и, там УЗИ молочной железы, там, если дальше пойти, это может быть МРТ молочной железы, КТ молочной железы, ну и так далее. Вот онкомаркеры, они всегда методы среднедополнительные. То есть они, ведь диагнозы все ставятся, опять же, нет таких вот, вот один метод исследования стопроцентный. То есть диагноз ставится всегда по совокупности, когда все это начинает перевешивать. То есть вот на одной чаше весов там болезнь, на другой там отсутствие болезни. И мы вот все результаты раскладываем по этим чашам весов, и онкомаркеры имеют незначительный вес, вот, чтобы перевесить, и он, то есть они стоят там на каком-то на втором, на третьем, на десятом месте. Поэтому уповать на эти онкомаркеры, что если они выше их там, значения или ниже там, референсных, то надо, надо все бежать, что-то искать, и я, все у меня теперь 100% рак, и я умру. Или наоборот, у меня отличные онкомаркеры, я не пойду никакую диспансеризацию, зачем я буду какие-то неприятные исследования делать там, да, там какие-то колоноскопии, все там ужасно к этому относятся, как же так вот, мне будут выполнять колоноскопию, там mm -hmm. это неприятно, ну, ну да, это неприятно. То есть, но, но, тем не менее, это надо делать, поэтому, поэтому нельзя заменять вот то обследование, о котором мы с вами говорили, потому что, я говорю, вот это вот обследование, но вот представьте, государство тратит на это огромные деньги. Да. Соответственно, государство просто так деньги тратить не будет. То есть это значит, что это экономически выгодно, значит, экономически выгодно для государства выявить на ранних стадиях у своего населения болезнь, чтобы потом э, максимально хорошо минимальными деньгами их вылечить при этом вот когда мы с вами говорим о диспансеризации во многих странах мира диспансер... во первых нет диспансеризации во вторых она не такая широкая как в россии и в третьих там делается так вот тебе выдали направление на госпитализацию ты ее не прошел через год у, тебя вы... у этого пациента выявляется злокачеченного образования той локализации которая могла быть теоретически выявлена и пациенту в лечении по страховке, по полису по-нашему отказывают, говорят, за свой счет, потому что когда государство вам давало возможность выявить, вы там не сходили, поэтому теперь лечите за свой счет. То есть вот так они заставляют людей быть более приверженными к диспансеризации. А у
0: нас уговаривают, и все для этого есть. Поэтому, дорогие друзья... Надо о себе думать и время для этого находить. Благодарю очень нашего гостя. У нас в гостях главный онколог Минздрава Саратовской области, главный врач областного клинического диспансера, доктор медицинских наук Сергей Вертянкин, Сергей Викторович. Благодарю. Очень было интересно, полезно и необходимо. Я думаю, многие сейчас задумались, мы об этом постоянно говорим, думать о себе, о
1: своем здоровье. Спасибо. Надеюсь, что мы не зря встречались, и кто-то после этого пойдет на профосмотр, на диспансеризацию. Да, ничего у себя не выявит и будет дальше жить весело и счастливо.
0: Спасибо большое. До свидания.
1: До свидания.